0: Começa agora, Radar Esportivo, o som do esporte.
1: tarde, ouvintes da UNIFM 107.9, agora 14 horas e 4 minutos, 22 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022.
2: Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UNIFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Vamos conversar com Antônia Garcia, também conhecida como Antigê, jogadora profissional de Valorante da GameLenders
2: nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional, Juventude e Grêmio.
1: No quadro Radar Histórico, relembraremos a primeira partida entre Internacional e Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil em 2019.
2: Na reportagem desta semana, contamos para vocês a trajetória do Atlântico na Liga Nacional de Futsal 2022.
1: E trazemos o giro de notícias da semana com informações sobre outros esportes.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
1: Eu sou Flávia Morichita e apresento o programa com o meu colega Pedro Pereira até as 3 horas da tarde.
2: Na produção, Bruno Vargas, Gabriel Barros, José Vitor Zucolo, Manuel Buzin, Rafael Xavier e Thaís Imig.
1: A edição do programa de hoje é de Luísa Monteiro e a técnica é de José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
2: Agora, 14 horas e 6 minutos, faz 22 graus em Santa Maria. E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode, encontrar, você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta a nossa página no Facebook, facebookcom Radar Esportivo UFSM. Siga nosso Instagram, arroba Radar Esportivo. E o Twitter, Radar UFSM.
1: Estamos aqui no estúdio junto com a Antônia Garcia, a Antigê, jogadora profissional de Valorante da equipe GameLenders. Boa tarde, Antônia. Vai ser um prazer conversar com você nessa tarde.
3: Oi, boa tarde, tudo
1: bem? Tudo bem. Bom, vamos começar a nossa entrevista então. Como a gente já falou, você joga Valorante, né? Então a gente queria saber um pouquinho de como foi esse seu. Como surgiu esse seu interesse pelo jogo, né? Se foi desde o lançamento ou se você já jogava alguns outros jogos antes. Como é que foi esse seu interesse?
3: Então, eu acho que desde pequenininha eu sempre gostei muito é, de jogos online e tal. E o meu pai sempre foi muito viciado, sabe? Tipo, ele sempre jogou, sempre teve na minha casa os jogos. E desde pequenininho eu adorava. Então, eu acho que foi... Se construindo esse amor muito grande E desde pequenininha eu sempre fui muito ligada Eu jogava Counter Strike também, antes do Valorant E quando chegou o Valorant, no começo dele mesmo Eu comecei a jogar com meu pai, inclusive E a gente se apaixonou assim Então acho que foi desde pequenininha que eu sempre gostei desse tipo de jogo
2: Que legal, Antônia Mas esse seu nick anti-G, é desde pequeno também, como é que ele surgiu?
3: Não, é o Antigê. Eu comecei a usar quando eu comecei a jogar CS, que eu tinha uns amigos e tal, e eu tinha que ter um nick. Eu não fazia ideia do que eu botava, e aí eu botei só o Antigê mesmo, que é de Antônia Garcia. E aí ficou. Quando eu entrei no Valorant, eu fiquei mais conhecida como anti-G mesmo. E não foi desde pequenininha. Eu usava outros nicks que tipo, eram aleatórios, e aí eu comecei a usar o Antigê no CS mesmo.
1: E você é uma jogadora profissional, né? A gente quer saber um pouquinho como que foi essa sua inserção no meio competitivo, né? Você acredito jogava antes casualmente, né? E agora você é uma tá jogadora bem. profissional, então como que foi essa inserção para esse mundo novo para você?
3: Então, é, a minha carreira profissional mesmo começou no Valorant... É, quando ele lançou foi em 2020... E eu me apaixonei pelo jogo... Então eu jogava só casualmente também... Só que no começo de 2021... A Vivo Cage que é a organização da Vivo... Eles lançaram um campeonato... Que a premiação era um contrato com eles de um ano... E uma premiação X em dinheiro... E aí a gente montou um time, eu e umas amigas... É, a gente tipo, não treinava, não fazia nada... A a gente só montou o time ali na hora e a gente acabou participando do campeonato e ganhando. Então, com esse campeonato, eu me inseri no, no mercado né, de trabalho dos jogos eletrônicos e foi ali que, que começou tudo. A gente foi para São Paulo é, conhecer o office de lá, jogou todo mundo junto. Então, ali, na vivo, com esse campeonato, eu consegui tipo começar a minha carreira no
2: Valorant. Agora que tu já vive faz tempo essa atmosfera dentro de uma equipe, eu queria que tu nos contasse como que funcionam os treinamentos e o, o dia a dia de um time de Valorante.
3: Então, a gente, hoje eu moro em Sorocaba eu não sou mais da Vivo Cage, eu trabalho com a Game Lenders, que é uma organização da Final Level e nessa Gamelenders a gente, no nosso contrato eles chamaram a gente para morar em Sorocaba então a gente tem os nossos apartamentos lá, todo mundo do time e esse office então a gente, é uma rotina um pouquinho mais intensa dessa vez eu acho que esse ano mesmo foi um pouco mais profissional, a gente começou a morar lá, todo mundo então é desde manhã que começa uma preparação, a gente tem a parte mais teórica de manhã, de tarde a gente treina juntos lá na, nesse office o dia inteiro, mais ou menos até umas 10 horas, e depois disso a gente acaba assistindo tudo que a gente jogou durante a tarde, então acaba sendo um pouquinho puxado, mas a gente tá todo mundo morando junto lá, eu acho isso muito legal, então acaba sendo um pouco mais leve, sabe? Eu acho que acaba sendo um negócio que é muito leve, é muito legal. E você disse, né, que a, o dia a dia é bem corrido e a gente vê que muitos
1: times profissionais possuem atendimentos e acompanhamento psicológicos, né, é, eu queria saber como é que funciona essa função dentro do seu time, se vocês é, possuem esse acompanhamento, algo para auxiliar vocês em questão da saúde mental.
3: Sim, então, é, a gente tem acompanhamento psicológico e também de fisioterapeuta. Então, o acompanhamento da psicologia eu acho que é muito importante nesse meio, porque, como eu falei, é uma rotina muito pesada, sabe? Tipo, a gente fica em casa o tempo inteiro, não é um negócio muito saudável para nossa cabeça, sabe? Eu acho que, é, com a ajuda... É, o nome dele é Bagé, ele nos ajudou nesse presencial, inclusive, de Valorant. Eu acho que você tá ali e ouvir o que ele tem para falar e acabar desabafando é muito importante, porque que é, um, é uma rotina amassante, sabe? tipo É cansativo, tem que estar com a cabeça muito boa para conseguir. E eu acho que a psicologia, ela ajuda muito. A gente faz os tratamentos individuais e coletivos. E eu mesma acho que é muito importante para mim. Antes eu não tinha esse acompanhamento. E quando eu comecei a ter, eu acho que eu evoluí muito mais no jogo, sabe? Então eu acho que é muito
2: importante. É, a gente tá percebendo essa evolução também, né, porque no ano passado você foi indicada no Prêmio Esportes Brasil na categoria Atleta Revelação e, nesse ano, tá concorrendo na categoria Melhor Atleta Feminina. Uh, como que se deu e, e como que tu enxerga essa tua própria evolução dentro do cenário e dentro do jogo?
3: Então, eu acho que ano passado, como eu falei, eu considero só esse ano mesmo a, meu profissional, meu auge da, né, do, do trabalho, mas eu acho que desde o ano passado eu sempre me dediquei muito, eu estudei bastante, na época de ensino médio eu era muito focada nos estudos, mas eu acabei é, tendo a oportunidade né de, de... Consegui só viver dos jogos. Então, eu acho que desde o começo sempre foi um estudo. Eu sempre estudei muito jogo. Esse ano mesmo, eu acho que ser indicada para Atleta Revelação me deu mais uma inspiração, sabe? Mais uma vontade, assim, de, de querer estar tá ali, de querer evoluir. E esse ano eu até me surpreendi muito com essa indicação de melhor atleta. Eu não fazia ideia. Então, eu acho que são essas pequenas conquistas que acabam me mostrando, sabe? Da minha evolução. Mas é jogar muito o dia inteiro, eu tô sempre ligada no jogo, eu tô assistindo, eu tô jogando eu acho que tá sempre ligado me ajudou muito a é, evoluir no jogo, sabe? E aí essas pequenas conquistas acabam me deixando muito feliz porque eu vejo que tá tendo resultado, todo esforço
1: é, Só fazendo um adendo, é, você além de ser jogadora profissional, você faz suas lives na Twitch, né? É, eu queria isso. saber como é que você consegue lidar com tudo isso porque como você falou, a rotina realmente é bem puxada, eu só consigo <risos> imaginar, né? Então, como você consegue ainda... Porque a gente pensa, né? Ah, a Twitch, muita gente trabalha realmente com isso. Mas você trabalha profissionalmente numa equipe. E você ainda tem tempo para fazer lives. Então, como você consegue lidar com tudo isso? Realmente, você fica bem inserida nesse mundo de jogos, né? É, então. Eu
3: acho que as lives mesmo... Eu não tenho tanto compromisso com as lives Eu acabo, é, às vezes, não fazendo Porque realmente fica muito puxado Mas eu sempre tento fazer de madrugada Num horário que eu consiga acordar cedo No outro dia também Mas é algo que me deixa muito feliz Tipo, você conversar com as outras pessoas E as pessoas verem o seu jogo Acaba me deixando muito bem Eu acho que durante o campeonato a gente não, não conversa com ninguém A gente não vê quem tá assistindo, sabe? E nas lives eu vejo que tipo a galera Tá sempre acompanhando Às vezes as mesmas pessoas sempre estão sempre ali Independente do horário Então é um pouquinho puxado Mas eu tento sempre depois do treino Seguir jogando Porque eu acho que o segredo é você se inserir ali Ficar tipo, jogando e levar muito a sério Então eu aproveito que eu preciso jogar E eu aproveito para estar ali me divertindo também nas lives Eu gosto muito E eu falo muito Então eu acho que me deixa bem feliz fazer as lives agora indo para um lado um pouco mais de gênero
1: assim né é, como que você enxerga hoje em dia o cenário feminino de esportes porque antigamente era algo bem nichado era bem era bem mais para meninos né tipo você via muito mais Sim. equipes masculinas e hoje em dia já é um bem mais dividido e como que você enxerga o cenário atualmente
3: então, quando eu comecei, é, não era muito assim, tipo, de, de feminino e tal. Eu não, não via muito. No, no CS mesmo eu não, não não fazia muito parte do cenário mas eu sempre ouvi das minhas amigas que não era muito bom você ser uma mulher no cenário competitivo de CS hoje no Valorant eu acho que é, por ser um novo jogo a gente tá tendo muitas oportunidades, é esse ano mesmo a gente pôde disputar o Mundial de Valorant que foi em Berlim, tá sendo em Berlim agora então eu acho que tá tendo uma evolução muito grande o Valorant por ser um jogo novo ele abriu portas para as meninas sabe é, eu acho que eu acredito muito nesse jogo eu vejo que tem um cenário misto infelizmente não tem muitas mulheres no cenário misto, praticamente nenhuma, mas tendo o espaço de ter o cenário feminino e a importância que é, a Riot dá pra, esses, pra esse cenário eu acho que mudou muito, antes não era assim eu fico muito feliz de fazer parte, sabe de um cenário que é mais leve, ainda tem um pouquinho de preconceito sempre vai ter, eu acho, né, um tabu sobre isso mas me faz muito bem ver que, que as coisas estão melhorando, sabe eu acho que eu me dei conta que tava tudo melhor quando eu vi isso de do presencial nós né fomos para lan house e tal e também no mundial quando lançaram o mundial eu falei não é isso aqui mesmo vai melhorar sabe e eu fico muito feliz porque eu vejo a evolução todos os dias eu vejo um pouquinho mais de oportunidade no cenário feminino
1: e você teve ou tem ainda alguma mulher que te inspira dentro desse cenário
3: Cara, eu sou muito fã da Bizinha e da Pan. Elas eram jogadoras de CS, elas foram intactas por mais ou menos uns dois anos, eu acho, no time delas. E hoje mesmo eu conheci as meninas, elas são da MIBR, feminina de Valorant. E a Pam mesmo sempre conversa comigo que eu sou uma inspiração pra ela no Valorant, sabe? E tipo, desde pequenininho eu assisti a Pan jogar e pra mim ela é uma inspiração. Então eu acho que isso também é muito legal. Eu, eu fui muito fã delas e hoje elas são minhas fãs e, tipo, falam pra mim que, são, que eu sou inspiração. Isso é, tipo, eu não consigo acreditar, sabe?
2: <risos> Agora, uh, como que é viver nesse meio onde tu alcança o profissional e consegue o teu espaço em competições, consegue premiações e continua sendo um espaço composto majoritariamente por homens? Como que funciona isso pra ti?
3: Então, eu, eu, o meu objetivo no Valorant é eu poder participar de um time misto. Eu acho que é o sonho de muita gente, eu converso com muitas meninas e o nosso sonho é isso, é não ter que separar em cenário feminino e o cenário misto, até porque não é muito misto, é mais masculino, né? Mas eu acho que, na minha cabeça, eu tento... Botar isso, que eu vou conseguir estar ali no cenário misto e mostrar que, cara, independente de eu ser mulher, independente de eu ser homem, não vai fazer diferença, eu tô ali jogando, sabe? Tipo, eu, eu tô ali me dedicando como qualquer um. Então, é um pouco difícil... Né, manter isso na cabeça, mas eu acho que o que me faz seguir é, não ligando muito para isso, não me importando com o que falam, é isso, que eu tenho esse objetivo, eu vou estar ali no misto é o meu sonho e foi o meu sonho participar de jogos online e eu consegui, sabe? Então eu tô me dedicando pra isso, eu acho que é, tem muita menina muito boa no cenário que é capaz de estar ali no misto e a gente não tem muita oportunidade, sabe? Então isso dá uma chateada, eu fico é, um pouco bolada com isso, mas eu acho que só de botar na minha cabeça que a gente é capaz Rapaz, me dá um, uma motivação, sabe? Já mais ou
1: menos a ver com o que você tem falado, com o que você falou agora, né? É, eu fui uma pessoa que joguei bastante em 2014-2015, mas casualmente, né? E naquela época não tinha uma partida, eu acho que descobriam que era menina que vinha algum comentário super machista ou tipo, sei Sim. lá, né? É horrível. E eu queria saber como é que você lida com isso, porque, obviamente, hoje em dia as coisas estão diferentes, mas ainda assim, é como você falou, é né, um tabu ainda é, as, ver as meninas jogando e estar tá ali no profissional. E eu queria saber como você, como profissional, né como você lida com essa parte de assédio e discriminação de gênero?
3: Então, em 2014, 2015, eu também jogava Point Blank. E era horrível. Eu tipo, tinha vergonha de abrir o microfone na partida, porque eu sabia que é. Ia ia é ter algum comentário, sabe mas hoje eu acho que eu, eu, a gente consegue tapar o nick, né eles não, não veem que sou eu e quando eles não vêm, sempre tem esses comentários eu tento sempre responder mas é chato, porque eu só quero jogar, sabe eu não quero, tipo, ter que ai, me justificar, eu só quero estar tá ali jogando e eu não quero ninguém se metendo comigo, e acaba sendo mais difícil quando eles veem que sou eu quando vem que sou eu e, e tem, tipo, essa personalidade agressiva, é pra. Eu sei que é pra provocar, sabe? Que é tipo assim, ah, eles sabem que sou eu, Sabe que eu sou mulher e tá ali desrespeitando, e é isso eu não permito. Eu, tipo, eu tô sempre tentando responder e não deixando, porque eu acho que a próxima menina que tiver ali talvez não responda, sabe? E eu acho que é muito importante eu responder. Mas quando não sabem que sou eu, eu já recebi várias vezes alguns comentários machistas, eu respondi, e no final da partida, quando eles vêm que sou eu, eles, tipo, ai, desculpa então eu acho que é, eu tento responder para que a próxima menina não precise responder para que eu tente botar a pessoa no lugar sabe mas é muito chato porque os homens eu não fico falando para os homens que eles são homens sabe <risos> tipo porque eles estão ali então não faz muito sentido eu ter que ouvir mas eu sempre tento responder porque eu acho que que se a gente deixa vai né vai ter outras partidas outras mulheres que vão ouvir também então eu tento sempre não deixar barato deixar respondido mesmo comentários.
2: É isso, é muito importante a gente agir quando vê algum tipo de situação acontecendo, seja você mulher, seja você homem, porque são atitudes que não podem acontecer, o jogo é para todo mundo, mas passando agora para um lado mais do próprio jogo, como que tu descreveria o teu ano de 2022 como jogadora e como peça essencial dentro do time da Landers?
3: Cara, esse ano pra mim foi muito legal, é, eu sou, tipo, realizada, eu comecei o ano sem acreditar muito, eu tava um pouquinho de insegurança nesse ano do que ia ser, e quando eu recebi a proposta da Game Lenders, eu, cara, brilhou meu olho, eu falei, não, é isso aqui que eu quero, e desde o começo do ano eu acho que eu tive um papel muito importante como tu falou, então ver que eu sou uma pessoa bastante proativa dentro do time, eu ajudo bastante o time, fez eu me sentir um trabalho feito, sabe agora no final do ano nós já estamos um pouco de férias, a gente tá tendo poucos campeonatos estamos treinando um pouquinho mas eu vejo que tipo, o ano inteiro a gente foi top 2 do Brasil e eu acho que mostrou que o meu trabalho... Foi bom, sabe? As meninas, todas, a gente se respeita muito, eu admiro todas elas. Eu acho que foi um ano maravilhoso, é, ainda mais que teve duas dois presenciais, eu estive nos dois, a gente se classificou para os dois. Então, todas as conquistas que a gente teve juntas, eu sei que eu tive um pouquinho do meu papel ali, eu participei, eu contribuí, e isso é muito gratificante. E também, o último presencial foi para o Mundial, então só de estar tá ali representando para mim é maravilhoso. Eu, no começo do ano, eu não imaginava que seria assim. E hoje, no final do ano, eu tô muito feliz. Eu acho que foi um ano incrível, que valeu a pena. E o Top 2 do Brasil foi nosso, é nosso. E eu fico muito feliz com isso.
2: Perfeito, Antje. Uh, quais são os próximos passos do Teus, individualmente, e também dentro da equipe? Como que vai ser o 2023 de vocês?
3: Bom, agora no final do ano a gente vai ter uma reunião para decidir tudo isso, né, sobre o time e sobre a organização, mas individualmente o meu objetivo é seguir é, sendo ou é, em game leader, que é a Igeri, quem comanda mais o time e seguir na minha função que eu faço hoje que eu acho que eu tô muito confortável então o meu objetivo é estar representando outras organizações gigantes que eu, eu mesma eu sempre fui muito fã dos meninos da Gamelanders e hoje estive na Gamelanders então eu acho que eu tenho, eu almejo outras organizações também é, Como a Laude, que né, tem um time misto, que foi campeão do mundo E é um objetivo também, eu acho que eu me sentiria muito bem podendo participar da Laude Mas a Gamelanders também nos proporciona muita coisa Então ainda não sei, tá um pouco incerto o meu 2023 Mas eu espero que, pelo menos jogando, eu siga, sabe? Representando uma camiseta que eu curta e que eu admiro muito
1: e você falou, né, que tá na carreira aí desde 2020, mas que esse ano pra você que foi o momento, assim, melhor pra você. E eu queria perguntar se você tem algum momento que mais te marcou na sua carreira que você... A pessoa fala, assim, pensa em um momento e é esse que você fala, assim, profissionalmente.
3: Cara, eu acho que foi na minha primeira indicação de, de Atleta Revelação. Eu não esperava, eu não fazia ideia, eu tipo... Que eu ia ser indicada e quando eu recebi, eu, eu vi ali, aquele aquele momento me marcou muito, sabe? Eu tipo, até me emocionei na época, porque para mim foi muito incrível. E também, quando a gente acabou é, no, no primeiro presencial, a gente caiu para Lauer do campeonato, que é tipo as eliminatórias, e ali a gente... É, ganhou de todo mundo nas eliminatórias a gente foi ganhando de todo mundo todo mundo da Lauer, então foi uma conquista muito boa também, eu acho que eu, esses dois momentos foram muito marcantes pra mim esse ano, e eu levo no coração, porque foi tipo muito desesperador essa Lauer do campeonato, a gente joga MD3, né, que é melhor de 3, e a gente perdi, perdeu tipo, os primeiros mapas, então a gente jogou naquela pressão sempre, e foi muito legal eu acho que, que foram esses dois momentos que marcaram muito pra mim a minha carreira, esse Ano.
2: E tem algum momento na sua carreira que, alguma decisão que você tomou, talvez que deixou de tomar que você se arrepende?
3: Eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que hoje eu vi que tudo o que aconteceu foi por um acaso, assim, tem um motivo também. Mas eu acho que todas as meninas que participaram do meu time, que foram embora ou que eu saí, eu acho que tudo valeu a pena. Hoje todo mundo, né, eu me dou bem com todo mundo, eu acho que tudo tem um motivo. Então hoje eu não me arrependo de nada, mas talvez na época eu fique tipo, pô, será que isso é, né, vale a pena? Mas hoje eu sei que tudo valeu a pena e que eu não me arrependo de nada e eu espero seguir assim, não me arrependendo das as minhas decisões,
2: sabe? <risos> Perfeito. Agora, passando para um lado mais pessoal, como que tu se sente em, em perceber que tu saiu de Bagé, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, e agora é uma das estrelas do nosso cenário nacional e reconhecida por, por diversos narradores, jogadores, enfim, a comunidade? Qual que é a sensação?
3: Cara, eu acho isso muito incrível. É, eu não fazia ideia é, de como era São Paulo. Eu não, não frequentava São Paulo. Eu sempre fui de Bagé, sempre estive por aqui. Inclusive, hoje eu tô aqui. Eu vim visitar os meus pais. Mas quando eu fui para São Paulo, eu descobri um mundo que eu não fazia ideia, sabe? tipo Além desse mundo de, de profissional e de gamer, é uma cidade muito grande. Eu tipo conheci muitas pessoas de jogo. Eu morei na capital, hoje eu moro em Sorocaba então pra mim, sair daqui eu acho que foi uma... não que a cidade seja horrível, né? A cidade é maravilhosa, eu gosto muito conheço muitas pessoas, nunca vou esquecer a galera daqui, mas eu acho que quando eu me mudei para São Paulo eu tive uma evolução pessoal mesmo sabe? De ter mais oportunidades tanto no trabalho quanto na vida eu acho que a cidade grande me proporcionou isso, mas eu acabo sempre vindo pra cá, porque eu gosto muito é... os meus pais ainda moram aqui as minhas irmãs, então eu acabo vindo visitando todo mundo, os meus amigos também de época de escola. É muito legal ver que, tipo, eles me admiram hoje, sabe? Eu mesma ontem saí com eles e eles estão sempre perguntando e sempre interessados. Isso é muito bom. É, sair de uma cidade pequena para uma cidade muito grande, é, tipo, foi uma mudança muito rápida para mim, mas eu acho que me ajudou muito na evolução pessoal e profissional, sabe? Foi algo que precisava acontecer para eu ver que, que era aquilo que eu queria
1: você falou agora, né, que veio visitar a sua família, e você já no começo, né, comentou que foi, se você, seu pai jogava, né, você viu é, o jogo com ele e tudo mais, e eu queria saber como é que foi esse suporte, tanto dele quanto da sua família, porque a gente é muito fácil a gente ver que pessoas que têm esse sonho de se tornar profissionais ou de seguir nessa carreira de, de esporte eletrônico, e os pais acharem que é besteira, que é só um jogo porque também muita gente vê o, o jogo como um hobby, né eu queria saber Sim. como é que foi esse seu esse suporte que eles deram para você, porque é muito difícil, né? Como você falou, você teve que ir para São Paulo, então é realmente uma grande mudança.
3: É, eu acho que eu eu, eu tive muita sorte. Os meus pais eles entenderam muito bem, é, mas eu me surpreendi muito porque o meu pai ele sempre foi é, muito de querer que eu estudasse, querer que eu fizesse faculdade. Como todo pai, eu acho, né? Uhum. E ele sempre quis isso e eu também. Então eu tava numa vibe de estudar, eu tava estudando pra prestar vestibular para medicina. Eu tava muito estudiosa na época. E do nada eu falei, pai não quero mais, eu quero jogar Valorant, eu quero virar profissional e ele virou pra mim e falou, tá bom, tudo bem Sei é o que você quer, vai e faz e eu acho que ele me surpreendeu muito porque eu não esperava essa reação, mesmo que ele gostasse de jogo, sabe, eu acho que eu compreendo que é uma decisão difícil você se dedicar pra isso sabe, mas depois que eu vi que, cara, é remunerado você tem reconhecimento eu acho que vale a pena e ele viu isso também, eu acho que ele quando eu fui pra São Paulo, eu fui tipo assim na segunda-feira eu descobri que eu tinha que ir e na quarta eu já estava em São Paulo. Então foi muito rápido. E quando eu estive lá mostrando tudo pra ele, ele entendeu mais ainda do que de como funciona, sabe então eu acho que todo mundo merece uma oportunidade infelizmente, eu conheço muitas pessoas que os pais não, não apoiam mas eu acho que é um sonho sabe, É você tá ali e hoje é um trabalho normal, é um trabalho que as pessoas conseguem ir, conseguem se sustentar eu mesma me sustento então, se é o um sonho tem que seguir, e o meu pai foi muito de boa nisso, minha mãe também minha mãe não entende nada, mas ela tá ali sempre apoiando e assistindo os jogos então eu acho que eu eu fui muito sortuda nesse quesito, sabe? Ainda tem muita gente que eu conheço que tem esse problema, mas eu acredito que esteja evoluindo, sabe? O reconhecimento do, desse trabalho de esportes eletrônicos ele está vindo e está melhorando. Eu espero.
1: Sim, claro, a família realmente é uma peça muito importante, né, para nossa evolução. E é muito bom saber, né, que a sua família te apoiou e eu queria saber se você tem algum, gostaria de passar, né, pra quem te acompanha e tem você como inspiração, se eu queria falar alguma coisa, se você tem algum recado, alguma dica também, né, porque é, obviamente as coisas não acontecem do nada, né, tem tudo, tem o seu esforço, você tem o seu, é, o seu desempenho, mas se você tem algum recado para passar para quem te acompanha...
3: Então, eu queria falar uma coisa que eu sempre falo que independente do apoio, sei lá, de amigos da família, eu acho que o apoio mais importante é o nosso, pra nós mesmos, sabe? Eu sempre me apoiei, eu sempre tive ali pronta pra fazer o que eu queria então eu acho que além de esforço de, né, além do esforço, do esforço, da ambição de tudo, eu acho que o apoio a si mesmo é muito importante, então eu sei que é difícil às vezes não ter o apoio né, das pessoas que a gente gosta eu acho que esse é um quesito que acontece muito, muita gente me chama e fala, pô, eu queria muito jogar mas o meu pai ou sei lá os, os meus amigos não acham legal e tipo, eu acho que o, o maior apoio que a gente precisa é o nosso, sabe confiar na gente, é é, se eu quero estar tá ali, eu vou me dedicar para isso. Eu acho que a dedicação e o apoio em nós mesmos é muito importante. Então, foi algo que eu descobri com o tempo: que eu só preciso de mim para estar tá ali, sabe? Eu preciso da minha dedicação, do meu apoio, da minha vontade. E as pessoas apoiarem, eu acho que é consequência. Então, é um recadinho que eu acho que. Que eu gostaria de ter escutado lá no começo, sabe? E eu não, não fazia ideia. Então, eu acho que é isso, apoiar a si mesmo, às vezes, é mais importante que qualquer coisa. E a força de vontade também.
2: Você falou que jogar em um time misto é um objetivo dentro do jogo, mas, já passando para a parte final da nossa conversa, nos conta qual que é o teu maior sonho dentro do Valorant?
3: Então, o meu sonho no Valorant é poder representar o Brasil no Mundial. É, eu acho que Eu tenho dois sonhos É O Brasil no Mundial pelo feminino Primeiro, que eu acho que Esse ano não, não acabou acontecendo Acabou indo as meninas da Team Liquid Mas eu acho que ano que vem As coisas vão estar bem melhores Vão ter mais vagas pro Brasil E e é isso, é o meu sonho, é representar o Brasil no Mundial, é poder viajar o mundo representando, como eu falei, as meninas do Sesc, eu acompanhei, elas viajaram por todos os lugares, e pra mim aquilo sei lá, era incrível, sabe então esse é o meu sonho, é poder representar o Brasil pelo mundo
2: perfeito Olha, Antigê, muito obrigado pelo tempo que tu disponibilizou para falar com a gente. Foi, foi um papo muito legal. A gente agradece porque tem uma grande personalidade dentro da comunidade. Tu inspira milhões, milhões não, né? Mas milhares <risos> e centenas de jovens, meninos, meninas a seguir esse sonho que ainda é, é uma coisa estranha para o nosso país. Sim. Mas eu tenho certeza que agora essa conversa que a gente teve vai ajudar bastante. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço, eu fico muito feliz é, quando a Lu me chamou eu fico muito feliz de poder participar de rádio, sabe, eu acho que vocês considerarem o esporte eletrônico já tá ajudando muito pro nosso cenário é muito importante ver que vocês gostam disso e quando ela me falou eu fiquei muito feliz então muito obrigada pelo convite espero que tenha sido legal eu gostei muito e é isso
2: <risos> Muito obrigado a imprensa sempre anda de mãos dadas com a comunidade, os jogadores e, enfim, muito obrigado agora são Eu que quatro... agradeço. Desculpa. Agora são 14 horas e 33 minutos, faz 23 graus em Santa Maria.
1: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
2: Vamos ouvir agora o Radar Histórico, produzido pelo José Vitor Zucolo, relembrando a primeira partida entre Internacional e Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil em 2019. Boa tarde, ouvintes do Radar. Hoje, no Radar Histórico,
0: vamos relembrar a primeira partida entre Internacional contra Atlético Paranaense, disputada na Arena da Baixada, na final da Copa do Brasil, em 2019. A equipe do Inter, comandada por Odair Helman, chegava à final após eliminar o Cruzeiro, por 4 a 0 no agregado. Já a equipe paranaense, treinada pelo Santa Mariense Thiago Nunes, chegava após se classificar perante o Grêmio, nos pênaltis. Entre os destaques das duas equipes, estava equipe, o goleiro Santos, Bruno Guimarães, Renan Lodge, o atacante Nicão, Rony, Edenilson, Rafael Sobis, Guerreiro e D'Alessandro. A tendência era de duas grandes partidas. A equipe da casa fez valer o seu mando e logo partiu para cima da equipe colorada. Em sete minutos de jogo, duas chances criadas, uma com Nicão de cabeça e com Rony, dividindo com o goleiro Marcelo Lomba
4: dominou, arrumou, cruzou Nicão, tocou de cabeça fez malabar Bruno Guimarães com o Nicão bola do Nicão pro Rony chegou na cara do gol, saiu e foi muito rápido reagiu muito bem o
0: Marcelo Lomba o panorama da partida estava claro enquanto a equipe do Atlético ia ao ataque com a força de sua torcida e qualidade dos atletas o Inter criava suas chances a partir de contra-ataques rápidos aos 21 minutos, a primeira chance do Inter. Em chute próximo à pequena área, D'Alessandro levava perigo à meta do goleiro Santos.
4: Vem o D'Alessandro,
0: Nico, bola, tabela com o Edenilson! Em um primeiro tempo com muita intensidade, mas poucas chances claras, as equipes foram para o intervalo com um modesto 0x0. 0. Na volta do intervalo, o quem teve a primeira chance. Em contra-ataque, Nico Lopes chuta cruzado e, com o desvio do zagueiro atleticano, a bola saía para escanteio.
4: Guerreiro no meio. Da esquerdo o Nico, ele bateu pro gol. O Vizinho
0: aí. A torcida atleticana sentia que o momento não era favorável. E voltava a ser o 12 jogador. E aos 12 minutos do segundo tempo, em jogada trabalhada pelo meio e assistência de Marco Rubem, Bruno Guimarães abriu o placar. Era 1 a 0 para a equipe da casa. Ele meteu a bola boa para o Nicão, do Nicão no meio,
4: para o Rubem. faz tabela, Rony. fica a do gol!
0: Goal! Com a moral elevada, a equipe paranaense continuou pressionando E aos 27 minutos, em jogada individual de Rony, driblando quatro jogadores O atleta finalizou de maneira perigosa, sendo parado apenas por Marcelo Lomba
4: Olha o time do Atlético com o Rony botando na frente
0: Espetacular, Marcelo Lomba aos 30 minutos, o panorama havia mudado. Agora que impressionava era o Inter. E na tentativa de empatar, cruzamentos na área eram constantes. E em uma dessas jogadas, Rodrigo Lindoso saiu cara a cara com o goleiro Santos. Mas na hora de finalizar, foi interceptado pelo volante Wellington.
4: A frente, quatro, fica lá Cruzamento para a área. Passou, sobrou de graça, Santos! Ela
0: toca no chão. Olha o Wellington agora. É o Wellington que faz o corte na hora providencial. Mesmo com a equipe visitante pressionando, o Atlético foi capaz de segurar o ímpeto colorado e assegurar a vitória por 1x0 no primeiro jogo da final, levando assim a vantagem para o jogo de volta, no Beira Rio. Este foi o Radar Histórico de hoje, produzido por mim, Vitor Zucolo, e volto com vocês aí no estúdio. Até mais!
2: Este foi o Radar Histórico da Semana, com produção de José Vitor. Agora são 14 horas e 37 minutos, faz 23 graus em Santa Maria.
1: Agora vamos ouvir a reportagem da semana, produzida pelo Bruno Vargas. Ele fala sobre a trajetória do Atlântico na Liga Nacional de Futsal de 2022. Vamos escutar. A Liga Nacional de Futsal 2022 vai chegando ao fim. Restam
5: apenas dois times, duas partidas... Duas equipes desacreditadas, mas somente um campeão. O décimo lugar, Corinthians, chega à sua terceira final e vai em busca do bicampeonato. O Atlântico erechim também disputa sua terceira final, mas diferente do time paulista, nunca antes foi campeão. O Atlântico, ou galo doido, como é carinhosamente chamado pela sua torcida, chegou à grande final após vencer a equipe do Cascavel, atual campeã da competição nas semifinais. Mas antes, o time de Erechim passou por momentos difíceis, de muita desconfiança. Terminou a primeira fase em nono lugar, com apenas 10 vitórias em 21 jogos disputados e quase 50% de aproveitamento, um percentual muito baixo para uma equipe cotada a ser campeã. O time comandado pelo técnico Thiago Nunes viveu altos e baixos durante a competição. Iniciou perdendo contra o Santo André por 3 a 0 Entrou na roda quando foi goleado por 4 a 1 na quinta rodada E 6 a 0 na sexta rodada para o Campo Mourão e o Joinville Chegou a ter bons jogos Venceu o Jaraguá por 5 a 2 na décima quarta rodada Mas, na maioria das vezes, sofreu para desempenhar um bom futebol Iniciou a fase de mata-mata enfrentando o mesmo Santo André da primeira rodada, mas desta vez levou a melhor. Venceu a primeira partida em casa, com muito barulho de sua torcida. O time visitante até marcou o primeiro gol, com o Gleidson, mas, logo em seguida, o pivô Rick deixou tudo igual. Na segunda etapa, o artilheiro do time Sarginho marcou duas vezes, virando o jogo para 3x2. Segundos antes do apito final, o fixo Farinha marcou o quarto e último gol da partida, deixando o jogo em 4x2 para o time de Erechim. No jogo de volta, a equipe gaúcha levou uma goleada. O Santo André aproveitou um apagão do time visitante e marcou 4 gols nos últimos 5 minutos da primeira etapa, com Thiago Cabeça, Felipe, Fernandinho e Charopim. O placar foi mantido até o final do tempo regulamentar, levando o jogo para a prorrogação. Como a campanha do Atlântico na primeira etapa da competição foi pior, a equipe precisava vencer o terceiro tempo para passar de fase. A classificação começou a ser construída logo após a expulsão do fixo Gleidson pelo lado do Santo André. Com um a mais, o time de Erechim se lançou ao ataque e abriu o placar com um belo chute do ala Serginho. O segundo gol veio já com o goleiro linha do time adversário em quadra. Gede aproveitou o gol vazio e marcou o segundo. Mesmo com pouco tempo restante, Xaropinho diminuiu o placar e pôde empatar. Após seu time sofrer a sexta falta, ele teve a possibilidade de cobrar um tiro livre, que daria classificação ao time paulista. Mas, o goleiro e um dos principais jogadores da campanha, João Paulo, defendeu e garantiu a vitória do Atlântico por 2 a 1. Nas quartas de finais, o galo doido enfrentou
6: a Zebra da competição, o Minas, que ficou em último entre os classificados para a segunda fase e venceu o primeiro e principal
5: concorrente ao título, Magnus, nas oitavas de final. No primeiro jogo, fora de casa, o Atlântico mostrou mais uma vez que sofre longe de sua torcida e foi derrotado por 4 a 2. O destaque do jogo ficou para o jovem jogador
6: do Minas, Maia, que marcou três dos quatro gols da equipe. Os gols do time gaúcho foram marcados pelo camisa 10 Guilherme na primeira etapa e pelo ala Serginho em bela cobrança de tiro livre. Na segunda partida,
5: o Atlântico começou levando a pior. No finzinho da primeira etapa, o camisa 5 Ribeirão abriu o placar para o time mineiro, deixando a situação ainda mais difícil do que já era. Embalados pela torcida presente no Caldeirão do Galo, o time da casa cresceu no jogo e marcou o gol de empate em jogada ensaiada. O fixo Grillo tocou no meio da área para Eric empatar o jogo. Os últimos três minutos da partida foram muito movimentados. Precisando vencer, o Atlântico se lançou ao ataque e virou o jogo com um gol do camisa 21, Chape. Dois minutos depois, o capitão Grilo marcou o terceiro de cabeça e o Léo, que estava jogando como goleiro linha, descontou com um belo chute para o time visitante. Placar final, 3 a 2 para o time da casa, levando o jogo para a prorrogação. Por ter feito a melhor campanha que o Minas, o time de Erechim precisava apenas de um empate para passar de fase, mas este não seria um feito fácil. O bom e jovem time visitante pressionou o Atlântico do início ao fim do terceiro tempo e, dois minutos antes do apito final, marcou um gol. João Lucas deixou o placar em 1 a 1, desclassificando o time do sul do país. No apagar das luzes, com apenas 4 segundos restantes, o ala Chape volta a marcar na partida, garantindo a classificação e a festa no Caldeirão do Galo.
7: Inacreditável! É o galo, é a camisa pesada, é do Atlântico Futsal. É o gol da classificação. Para semifinal da Liga Nacional, o
5: Atlântico vai em busca sim do seu primeiro título. Restando apenas um adversário para chegar à tão sonhada final, o desafio mais difícil. Vencer o atual campeão Cascavel. Por ter ficado na quinta colocação, o time do Paraná tinha a vantagem de jogar a segunda partida em casa, mas o esporte da bola pesada sempre reserva uma ou outra surpresa. Embalado pela sua torcida, o Atlântico marcou o único gol do jogo logo no primeiro minuto de partida com camisa 14 Serginho. Depois do gol, o galo doido fechou a casinha e se defendeu, até que o árbitro apitou o final da partida, explodindo a torcida. No jogo de volta, o Atlântico começou mal e viu o time da casa realizar o mesmo feito que eles. Marcar um gol logo no primeiro minuto de jogo, com o fixo Hernani. Mas não se deixou abalar e menos de três minutos depois já estava tudo igual no placar. Serginho chutou com força, contou com o desvio da bola no goleiro de Fante e marcou. Um a um. Precisando vencer para se classificar, o Cascavel dominou as ações ofensivas do jogo. Até os 13 do segundo tempo, quando voltou a ficar à frente do placar com o gol do matador Jorginho explodindo o ginásio. Mas o homem estava a fim de jogo e marcou de novo para o time de Erechim. Serginho fez seu segundo gol na partida e deixou tudo igual, classificando sua equipe para a grande final. Restando apenas 4 segundos para o fim, o goleiro João Paulo, herói da classificação, aparece mais uma vez e defende um tiro livre, cobrado por Dieguinho.
7: 6 segundos! Aí vem o cara! Lá de longe! Partiu! Bateu João Paulo!
4: Atlântico está na final da Liga Nacional
6: de Futsal, na raça, no coração,
4: na fé, um time que saiu quase que desacreditado da fase de grupos, a fase inicial da Liga, com o herói, o Papa João Paulo terceiro o na final da LNF. Agora, restando apenas um adversário, o Galo Doido tem mais uma chance de se sagrar campeão da
5: LNF 2022. Nos próximos dois domingos, teremos os últimos jogos do melhor futsal do mundo. No dia 6, São Paulo recebe a primeira partida entre Corinthians e Atlântico. E no dia 13, o Caldeirão do Galo será o palco da grande final. Não perca esses dois espetáculos. Eu sou o Bruno Vargas e volto com vocês aí do estúdio.
1: Esta foi a reportagem da semana produzida por Bruno Vargas. Agora são 14 horas e 45 minutos, 17 graus em Santa Maria.
2: Vamos agora com as últimas notícias do Internacional. E quem traz todas as informações para a gente é o Rafael Xavier.
4: Muito boa tarde, Flávio Pedro. Muito boa tarde também a todos os nossos ouvintes aqui da UNIFM. O Internacional perdeu a invencibilidade de 13 jogos na última quarta-feira, depois que perdeu por 2 a 1 para o América-Mineiro lá no Estádio Independência. Com o resultado, o Inter permaneceu com os mesmos 64 pontos e a 13 de distância do Palmeiras. E como só temos mais 9 pontos em disputa, a equipe comandada pelo Abel Ferreira confirmou o título do Brasileirão 2022. De qualquer forma, o Colorado já tem a vaga direta na Libertadores do ano que vem garantida. E a disputa que resta agora é pelos quase 43 milhões de reais da premiação para o vice-campeão. E o próximo desafio do Inter nessa jornada já é amanhã, contra o Atlético Paranaense, vice-campeão da Libertadores. Tanto na entrevista pós-jogo, quanto no treinamento de ontem, Mano Menezes indicou que podem haver algumas mudanças com relação à equipe que perdeu para o América. Mercado, que ficou de fora de cinco partidas por conta de uma lesão muscular, voltou a ser opção na última rodada e deve retomar a vaga de titular para compor a dupla de zaga com Vitão. Edenilson, que foi substituído no intervalo depois de uma entorse no tornozelo, não treinou com o time ontem e deve passar por uma nova avaliação do departamento médico. Tyson e Lisieiro, que também não participaram das atividades com bola, são dúvidas para o próximo duelo. Com isso, a provável escalação do Inter para este sábado deve ter Keiler no gol, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, Depena, Maurício, Alain Patrick, Wanderson e Alemão. A bola rola a partir das 21 horas no estádio Beira Rio. Quarta-feira também foi dia de Grenal, válido pela primeira partida da final do Campeonato Gaúcho Feminino. O Grêmio saiu na frente do placar com um pênalti convertido por Laís bem no comecinho do segundo tempo e a partir daí o jogo tomou rumos dramáticos para as gurias coloradas. Com a expulsão de Tamara no lance, a equipe do Inter passou praticamente todo o segundo tempo com uma jogadora menos. Mas aos 51 minutos, Isabela subiu bonito na entrada da pequena área e garantiu um empate no finalzinho da partida. O segundo jogo da final será na Arena do Grêmio às 13h45 da tarde, à 1h45. Quem vencer, leva o troféu para casa. E mais uma vez o espetáculo de uma decisão é manchado por conta de ofensas e injúrias raciais dentro do estádio. A atacante do Grêmio Luane alegou ter recebido ofensas racistas por parte de alguns torcedores do Inter e o caso foi parar na delegacia após a partida. Esperamos que a justiça tenha sido feita no caso e que os agressores recebam a devida punição. Nós do Radar Esportivo desejamos também todo o nosso apoio e solidariedade à atacante Luane. Bom, mas essas foram as principais informações do Colorado. Volto com os apresentadores.
1: Esse foi o informe do Internacional com Rafael Xavier.
2: Agora são 14 horas e 49 minutos, 23 graus em Santa Maria. Seguindo os informativos da semana, vamos conferir o que a equipe do Juventude teve de destaque nos últimos dias.
1: E quem traz todas as informações para nós é o Gabriel Barros. Boa tarde, Gabriel.
7: Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Flávio e Pedro. É o fim da linha para o Juventude. O Ju foi matematicamente rebaixado no Brasileirão 2022 no dia 27 de outubro, perdendo de 1 a 0 para o Atlético Mineiro no Mineirão. Após o rebaixamento, o Alviverde anunciou a volta do técnico Celso Roth ao comando da equipe. O retorno de Roth trouxe expectativas para o Ju. Entretanto, o time voltou a perder nesta da última quarta por 1 a 0 para o Curitiba, na 35ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado negativo, Roth aponta o time com uma, com uma postura comba mais combativa e destaca a necessidade de calma para terminar o campeonato de maneira digna. Lembrando que infelizmente, o Ju se encaminha para... que, infelizmente, tudo se encaminha para que o Ju, que está a 16 jogos sem vencer, faça a terceira pior campanha da história dos pontos corridos. O treinador testou o atacante Vitor Gabriel, o meia Marlon e o volante Jean Imer no segundo tempo. Mudança -se sem muito sucesso. Faltam três jogos para o final da passagem do Ju pela Série A. A partida deste sábado é contra o Goiás, às 7 horas, no Estágio da Serrinha. É com vocês.
1: Esse foi o informe do Juventude com o Gabriel. Agora são 14 horas e 50 minutos, 24 graus em Santa
6: Maria.
2: Finalizando os informes da semana, a Thaís traz as últimas notícias do Tricolor Gaúcho.
6: Boa tarde, Flávia, Pedro, boa tarde para você que está ouvindo a UniFM e mais um programa aqui do Radar Esportivo. Em relação aos destaques do Grêmio na última semana, vale ressaltar a volta do Tricolor Gaúcho à Série A do Campeonato Brasileiro e a final do Gauchão Feminino, que começou a ser disputada essa semana. Começando pelo Brasileirão, após vencer o Náutico nos aflitos e garantir a volta para a Série A em 2023, o Grêmio ficou no empate contra o Tombense na penúltima rodada e fechou sua participação na Série B, com uma vitória sobre o Brusque na Arena. O jogo válido pela 38ª rodada aconteceu na noite de ontem e terminou com vitória gremista, 3 a 0. Os gols foram anotados por Guilherme, que marcou seu primeiro gol desde a volta ao Grêmio, e por Gabriel Silva, em duas oportunidades. Com o resultado, o time gaúcho confirmou o vice-campeonato. Ao final das 38 rodadas, foram 65 pontos conquistados, sendo 17 vitórias, 14 empates e 7 derrotas. E nem precisou a Série B acabar para que o clube começasse a se movimentar para a próxima temporada. Em entrevista na última semana, o treinador Renato Portaluppi afirmou que negocia sua permanência com os dois candidatos à presidência e que já tem lista de reforços para 2023. As eleições gremistas ocorrem nos, dia, ocorrem nos dias 7 e 12 de novembro. Alberto Guerra e Odorico Romão disputam o cargo que ficará vago na saída de Romildo Bolzão Júnior. O Renato, nessa entrevista coletiva, também revelou ter sido procurado por outros clubes, mas até onde se sabe, deve priorizar o Grêmio. Como eu disse, o discurso é que a confirmação possa vir após as eleições que acontecem no clube. Agora, falando sobre futebol feminino, as gurias gremistas disputam a finalíssima do gauchão feminino contra o Internacional. Essa é a sexta decisão do título com o clássico Grenal, desde que a competição passou a ser organizada pela FGF. O jogo de ida aconteceu na última quarta-feira no Beira Rio e terminou com a igualdade no marcador, 1 a 1. O gol do Grêmio foi marcado no começo do segundo tempo por Laís, em cobrança de pênalti. Já o empate do Internacional aconteceu nos acréscimos. Aos 51 minutos da segunda etapa, Isabela aproveitou o cruzamento na área para deixar tudo igual no marcador. Com a melhor campanha, o Grêmio realiza o jogo de volta em seus domínios. O duelo está marcado para o próximo domingo, dia 6 às 13h45 na Arena. Além de equilíbrio no confronto, a partida infelizmente também foi marcada por mais um caso de injúria racial no futebol brasileiro. Como o Rafa falou no Informe Colorado, cinco jogadores do Grêmio relataram terem, ser, terem sido vítimas de injúria racial de torcedores do Inter durante o Clássico Grenal. Após o ocorrido, o Grêmio se manifestou em seu perfil oficial. Abre aspas. Isso tem que acabar. De novo, testemunhamos o preconceito e o desrespeito com o outro. Luane, Brito e Paixão das gurias gremistas sofreram ofensas racistas por um torcedor do rival. Lamentamos e esperamos que providências cabíveis sejam tomadas. Gurias, estamos com vocês, fecha aspas. Fica aqui o nosso desejo de que no jogo de volta, cenas como essa não se repitam e que o futebol de qualidade que as nossas gurias vêm apresentando seja o protagonista dessa final do Campeonato Gaúcho. Eu volto com vocês, Pedro Flávio.
1: Você conferiu o informe do Grêmio feito pela Thaís.
2: Agora são 14 horas e 54 minutos, 24 graus em Santa Maria.
1: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte. E já estamos nos encaminhando para o final do programa, do Radar Esportivo. Mas antes de nos despedirmos, vamos passar o giro de notícias dessa semana falando dos outros esportes, feito pelo Manuel Bulsin.
2: Nós vamos ver agora o que ele andou anotando pra gente do que aconteceu nessa semana.
1: Na última terça-feira, rolou mais uma rodada da Copa Diário de Futsal. A rodada foi realizada em Nova Palma e houveram nela os Jogos do Triangular do Grupo 3. Infelizmente, o time da AAF de Santa Maria acabou eliminado após duas derrotas. Uma por 3x1 contra o CMD de Nova Palma e a outra por 7x4 contra o time de Benquicando Sobrado, equipe de Pinhal Grande.
2: Tivemos nesta quarta-feira, dia 2, o primeiro jogo das sinais do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. As maiores forças do Estado se encontraram em mais um Clássico Grenal, saindo de campo com igualdade de 1 a 1 no placar. O próximo jogo será realizado no domingo, dia 6 de novembro, para definir as campeãs gaúchas.
1: Dois times da Série A do Campeonato Brasileiro se sagraram campeões na última semana. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense pela final da Copa Libertadores da América pelo placar de 1 a 0 no último sábado. Quem fez o gol foi o atacante Gabigol, que, que marcou nos acréscimos da primeira etapa. Outra equipe que garantiu o título foi o Palmeiras de Abel Ferreira, que contou com o tropeço do Inter em Minas Gerais diante do, do, Atlético, da, do América Mineiro, desculpa. Para, e isso garantiu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Com a derrota do Inter por 1x0 no dia 2 e a goleada dos Alviverdes por 4x0 no mesmo dia sobre o Fortaleza, o Palmeiras abriu 13 pontos de vantagem e já não pode mais ser alcançado pelos rivais.
2: Nos dias 1 e 2 de novembro, houveram também os jogos da última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Após seis rodadas nessa fase, os classificados para as oitavas de final foram Napoli, Porto, Bayern de Munique, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica, em primeiro lugar de seus grupos. Liverpool, Clube Bruges, Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Milan, RB Leipzig. Borussia Dortmund e PSG como segundos colocados.
1: E também teve show brasileiro no Mundial de Ginástica Artística. Com mais um baile de favela no solo, a medalhista olímpica Rebeca Andrade conseguiu título histórico para o Brasil. Rebeca alcançou 56,899 56, no total e se tornou campeã mundial, mundial do individual geral de ginástica artística.
2: Já pegando o gancho que tivemos da entrevista sobre eSports, está acontecendo o I Am Major Hill 2022, campeonato mundial de Counter-Strike e que pela primeira vez está acontecendo no Brasil. A primeira fase foi nos últimos quatro dias e dos 24 times que iniciaram, somente 16 passaram para a fase seguinte, o Legends Stage.
1: Dos times brasileiros, 00 Nation, Fúria e Imperial, apenas a Fúria passou para a segunda fase. O Legend Stage com, é, conta com oito equipes que já foram definidas previamente e os oito que passaram nesses últimos quatro dias. dias. Os jogos dessa fase vão começar amanhã e a equipe brasileira FURIA joga às 14h45. Agora, 14h58, este é o programa Radar Esportivo, o som do esporte.
2: Na próxima semana, voltaremos com mais informações.
1: Na produção do programa de hoje, Bruno Vargas, Gabriel Barros, José Vitor Zucolo, Manuel Busing, Rafael Xavier e Thaís Imig.
2: Na apresentação, eu, Pedro Pereira e minha colega Flávia Morichita.
1: A edição foi feita por Luísa Monteiro e a técnica José Quartieiro.
2: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
1: O Radar Esportivo volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.
0: Radar Esportivo, o som do esporte.